0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Eu sou Mario Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu nem teria visto o vídeo que você enviou. Se você não tivesse pedido que eu visse e comentasse, mas bastaram os primeiros quatro minutos para ver um homem arrogante e prepotente, porém com voz mansa e pausada como de um clérigo, dizendo que o apóstolo Paulo poderia melhorar muito a sua forma de escrever se tivesse estudado teologia. Por isso ele, o pregador do vídeo, é a presunção de dizer que pretende melhorar o que Paulo disse, dando a entender que ele conhece mais e melhor do que Paulo aquilo que o Espírito quis dizer nas epístolas que o apóstolo escreveu. Hum. Considerando que Paulo esteve no terceiro céu, eu fico a imaginar até onde teria chegado esse pregador para ser tão bem instruído e tão capaz. Mas vamos às palavras desse pregador, que eu não conhecia, e prefiro nem dizer o nome, para não promover a sua marca. Eu tenho por mim que muitos desses são fãs da música cantada pelo Erasmo, que diz, falem bem ou mal, mas falem de mim. No seu vídeo ele diz o seguinte, eu me solidarizo com o apóstolo Pedro, que disse que o apóstolo Paulo escreve coisas muito difíceis de entender. E aqui ele cita, segundo a Pedro 3,16, o apóstolo Paulo era um homem muito confuso. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele, teria dito para ele ter algumas aulas de homilética na Faculdade Teológica Batista, de exposição bíblica, pregação expositiva, temática. Talvez ele pudesse escrever de uma maneira mais fácil. Talvez por seu raciocínio hebreu oriental, nós somos ocidentais. Nós não pensamos desse jeito que os orientais pensam. O apóstolo Paulo, por exemplo, eu acho bem difícil. Alguns trechos aqui de Romanos eu, inclusive, gostaria de pular. Ele usa palavras iguais para se referir a coisas diferentes. Para palavras diferentes, para se referir a coisas iguais, escreve meio assim, fora de ordem. O que ele deveria falar primeiro, fala por último. O que deveria falar no meio, ele fala no começo. Então eu resolvi dar uma melhorada no raciocínio do apóstolo Paulo, dar uma organizada melhor. Ora, o que ele está fazendo nada mais é do que cumprir o que Pedro falou. E ele citou o versículo, mostrando que se não entendeu nem mesmo o que Pedro diz, o que Pedro quis dizer, o que dirá das coisas que Paulo escreveu? A passagem de Pedro é esta. Segundo a Pedro 3, 15 a 16. O nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Ao contrário da interpretação dada por este e outros pregadores, Pedro não está criticando Paulo ou desacreditando seus escritos. Pedro está apontando que os que não entendem as coisas que Paulo escreveu, por serem difíceis, as distorcem ao seu belo prazer. O indulto e inconstante pregador desse vídeo que você me enviou se, se propõe a melhorar, leia-se, torcer o que Paulo escreveu, e a razão, obviamente, é por não ter entendido bulhufas do que Paulo escreveu e que Pedro coloca no mesmo nível de toda a palavra inspirada por Deus, ao dizer assim, igualmente as outras escrituras. Para Pedro, as epístolas de Paulo tinham a mesma autoridade das escrituras do Antigo e Novo Testamento. Obviamente ainda não existia um cânon fechado para o Novo Testamento, mas esta afirmação de Pedro foi uma das razões pelas quais as cartas de Paulo foram incluídas no cânon. Alguém que conteste o que, o que escreveu o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, está contestando as escrituras, a própria palavra de Deus. Mas isso está muito em voga né? hoje nas faculdades de teologia, nas iluminações que não consideram a Bíblia a palavra de Deus, mas que dizem que ela apenas contém a Palavra de Deus. Esta visão dá ao homem a liberdade de decidir o que é e o que não é a Palavra de Deus dentro da Bíblia, podendo assim introduzir seus próprios pensamentos, como faz o pregador desse vídeo. É interessante ver outras versões para a frase, que os indoutos em constantes torcem, conforme ela é traduzida na versão Almeida corrigida. e outras versões diz assim, que os ignorantes em instáveis deturpam. Ao meio da revista atualizada. Uma outra diz assim, na edição Ave Maria, edição católica Ave Maria, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam. Na versão da CNBB diz assim, que homens sem instrução e vacilantes deformam. E na nova versão internacional diz, as quais os ignorantes e instáveis torcem. Essas definições cabem muito bem ao pregador na sua tentativa de colocar-se como juiz da própria palavra de Deus, arvorando-se capaz de dizer como Paulo deveria ter ensinado aquilo que o Espírito Santo lhe confiou. Considerando que o que Paulo escreveu é a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, uma, uma paráfrase do que o pregador disse ficaria absurda assim. Vou fazer uma, uma paráfrase do que ele disse. Abre aspas. O Espírito Santo é muito confuso. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com o Espírito Santo, teria dito para ele ter algumas aulas de homilética na Faculdade Teológica Batista. Exposição bíblica, pregação expositiva, temática. Então eu resolvi dar uma melhorada no raciocínio do Espírito Santo dar uma organizada melhor. Fecha aspas. Somente aqueles que creem na inspiração verbal da palavra de Deus revelada a Paulo perceberão quão grave é o comentário que esse homem faz no vídeo tentando desacreditar o ministério de Paulo e os seus escritos inspirados, a palavra a palavra. Ora, a Bíblia diz, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, escreve Paulo, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas em palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Isso Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, versículos 12 a 13, e... Capítulo 14, versículo 37. Eu esperava que você dissesse que estou equivocado por eu ter visto apenas o início do vídeo e que aquilo seria uma espécie de pegadinha, ou que ele estaria brincando, ou usando de sarcasmo. Eu, a princípio até pensei que fosse assim. Mas como você disse que mais adiante ele ensina que toda a humanidade é formada por filhos de Deus que todos serão salvos e que não devemos falar de inferno e condenação ao pregarmos o Evangelho? Eu só posso lamentar ter perdido os quatro preciosos minutos de tempo que eu perdi da minha vida vendo a abertura de uma pregação assim. Esse homem é responsável pelo que ele está fazendo, e se ele realmente crê no Senhor, dará contas disso a Deus e verá tudo o que pareceu ter construído ser queimado, quando ele próprio for salvo, como que pelo fogo como fala em 1 Coríntios 3, ou ele pode ser um dos que Paulo descreve em 2 Timóteo 3, pois ali há adjetivos para todo tipo de enganador, não só o avarento, que é marca registrada dos pregadores da prosperidade, mas também jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, estes termos caindo como uma luva para os clérigos moderninhos. Segundo Timóteo 4, de 3 a 4, diz... Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos... Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências... E desviarão os, os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Às vezes nós ficamos tão ocupados com os mercenários que vendem uma caricatura de cristianismo com seus evangelhos da prosperidade que acabamos deixando passar os eruditos e pregadores moderninhos com sua teologia de proveta, negando abertamente a inspiração das escrituras e enganando com suas filosof... filosofias os incautos. Obviamente, sempre, eles sempre encontrarão ouvidos com coceira, com comichão. Por, portanto, a sua profissão estará garantida por enquanto. Quando os aliados na Segunda Guerra Mundial, quando os aliados se preparavam para a invasão da Europa no dia D, a estratégia deles foi construir milhares de aviões em madeira, tela e papelão, pintados para parecerem verdadeiros quando vistos do alto, e concentrá-los nas instalações militares no norte da Grã-Bretanha, à margem do Canal da Mancha. Eles eram fotografados do alto pelos aviões espiões de Hitler e nos levavam a pensar de, de que a invasão seria pelo norte. Na Guerra do Golfo foi a vez dos aliados serem enganados por milhares de tanques de guerra de borracha infláveis espalhados por Saddam Hussein em instalações falsas no deserto. O inimigo de nossas almas, o diabo, está usando uma estratégia semelhante nos dias atuais. Enquanto nós miramos no erro patente dos caricatos pregadores mercenários de um cristianismo falso e inflado de prosperidade nos canais de TV e auditórios e antigos cinemas, Satanás ataca em um flanco pouco, pouco protegido, o da teologia convencional fundamentalista. É nas denominações mais conservadoras e aparentemente sérias que o inimigo quer minar a fé cristã, dirigindo as suas, almas, as suas armas para ninguém menos que o apóstolo Paulo e os mistérios ou segredos que lhe foram revelados de primeira mão. A estratégia é simples, fazer as pessoas acreditarem que Paulo era um homem complicado, solteirão recalcado, machista, incapaz de transmitir suas ideias com clareza, avesso a um cristianismo judaizante por ter vivido encharcado nele. A lista de acusações é longa. Em sua última carta, e já prevendo o seu martírio, Paulo escreveu, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. 2 Timóteo 4,16 ele falava isso também dos próprios irmãos que abandonaram. Em meio às trevas da apostasia que rapidamente descem sobre o planeta, quase dá para ouvir Satanás ordenando a seu exército de anjos: "Ataquem Paulo, façam os cristãos ficarem contra ele e contra a sua doutrina, ele precisa ser desacreditado se quisermos que o seu último ministério seja colocado em prática." Paulo escreveu sobre este seu ministério não vos recordais de que, de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele, o anticristo, seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca." e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2, de 5 a 10. É grande a diferença entre Paulo e os outros apóstolos. Sim, é grande. Os doze pregavam, arrependei-vos... Em Atos 2,38, Paulo pregava crer, em Romanos 4, de 5 a 6 e 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Os doze pregavam o evangelho do reino durante os evangelhos. Mateus 4,17 e até Atos 3,19. Paulo pregava o evangelho da graça de Deus, em Atos 20, 20 versículo 4. Os doze foram salvos dentro de Israel e dali enviados, Mateus 16, 13 16, e 16, versículos 16 e 17 também. Paulo foi salvo e enviado para fora das fronteiras de Israel, Atos 9, 3. Aos doze foi dado um ministério terreno voltado para as promessas terrenas do reino dadas a Israel. Paulo recebeu um ministério celestial, como está em Gálatas 1:1 e versículos 11 e 12 também. Os doze ministravam aos judeus, conforme Mateus 10, 5 e Gálatas 2, de 7 a 9. Paulo ministrava principalmente aos gentios, Romanos 11:13, 13 Gálatas 2, de 7 a 9. Por isso, quando o inimigo quer minar os planos de Deus, ele dá grande ênfase ao ministério dos doze, para a terra, para este mundo, e faz as pessoas pensarem na igreja como, ela, como se ela fosse mera sucessora de Israel. Portanto, cheia de práticas judaicas e esperanças terrenas. Isso é conhecido como teologia do pacto. Enquanto isso, esse ministério fundamentalista lança descrédito sobre o ministério de Paulo, pois Paulo aponta que a igreja é distinta de Israel. E a sua vocação e destino são celestiais, não terrenos. O apóstolo Paulo, o apóstolo nascido fora de tempo, a ele foram revelados alguns mistérios ou segredos que não tinham sido revelados aos profetas do Antigo Testamento e nem mesmo aos outros apóstolos antes dele. Ele é, Paulo é o autor do quinto evangelho, que é como é chamada também a carta aos romanos, onde, onde ele diz, pelo meu evangelho, e pela proclamação de Jesus Cristo de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus Eterno. Romanos 16, 25, 26, ele chama de meu evangelho a revelação que ele recebeu. A expressão agora revelado e dado a conhecer significa que antes de Paulo... Ainda era um mistério as coisas que ele, que, ele, que ele recebeu, a revelação que ele recebeu. Um dos mistérios revelados a Paulo foi a ressurreição dos santos no arrebatamento. Ele escreveu: Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. A carta aos Tessalonicenses dá mais detalhes deste mistério. E Paulo se inclui ali entre os que já esperavam por esse evento. Quando ele escreve, Dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos, ou nós, os que estivermos vivos, Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o um encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Mas existe muito mais da maneira peculiar como Cristo se revelou a Paulo como sendo um apóstolo abortivo ou nascido fora de tempo, conforme ele próprio descreve a si mesmo em 1 Coríntios 15 versículo 8. No Antigo Testamento, Jesus foi apresentado em tipos e figuras, e depois a sua pessoa foi descrita em detalhes nos evangelhos. Mas o modo como ele se revelou a Paulo foi peculiar. Os outros discípulos haviam conhecido Jesus antes de sua morte e também depois, já ressuscitado. A Paulo, o Senhor apareceu glorificado, e como se isso não bastasse, levou-o para conhecer o paraíso ou ter sido -se. Terceiro céu, onde o apóstolo ouviu coisas invisíveis, coisas que o homem não é permitido falar. Segunda Coríntios 12, 4. Como, como alguém pode rejeitar esse ministério? Como alguém pode zombar de Paulo e do seu ministério? Como alguém pode falar que Paulo teria que aprender teologia? Portanto, ainda que você encontre Jesus em figuras no Antigo Testamento e vivo, morto e ressuscitado, nos evangelhos, é por meio de Paulo que você poderá conhecê-lo glorificado em sua relação com a igreja, o corpo de Cristo. Isto por causa da revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para obediência por fé entre as nações. Paulo escreve isso em Romanos 16, 25 a 26. A chave para você abrir o cofre dos segredos ou mistérios de Deus é a obediência por fé. Não apenas fé, mas a fé daquele que está disposto a obedecer para conhecer a sabedoria de Deus. O mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. 1 Coríntios 2,7. Isso foi escrito à igreja. Trata-se de coisas que pertencem a uma outra dimensão, que Deus tinha em mente antes que existisse o tempo. Pois olho, olho, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, diz o apóstolo Paulo falando de si mesmo e também de, de, dos outros apóstolos que receberam revelações. No período da igreja, ele escreve isso em sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios 2, de 8 a 9. Por mais privilegiados que tenham sido os homens, do, do, de, os homens de Deus do Antigo Testamento, ou mesmo os discípulos e os doze apóstolos no do período dos Evangelhos, nenhum deles teve naquele período dos Evangelhos ou do Antigo Testamento o Espírito Santo habitando em si mesmos, como tem hoje o crente. Depois de Pentecostes. E é somente pelo Espírito que essas coisas podem ser compreendidas. No período dos Evangelhos, os apóstolos, os doze, tinham apenas a promessa, não eram habitados pelo Espírito. O Senhor Jesus disse a eles, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará no futuro em vós. Referindo-se então ao dia de Pentecostes. Isso está em João 14,17 Quando Deus decidiu revelar a verdade do mistério, ele escolheu um vaso muito especial. E nós sabemos disso porque em Efésios 3, Paulo diz, Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Efésios 3, 2 a 3. Paulo ainda não tinha recebido a revelação do mistério quando o Senhor mostrou a ele a essência da verdade desse mistério no caminho para Damasco. Quando o Senhor perguntou a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Atos 9,4 Jesus revelava assim que os santos que Saulo perseguia na terra formavam um corpo e estavam unidos a Cristo, a cabeça nos céus. Perseguir a igreja era o mesmo que perseguir o próprio Senhor. O detalhamento desse mistério, Paulo apresenta em sua carta aos Efésios. Faltava um mistério a ser revelado. E a tarefa coube a Paulo. Com esse segredo trazido à tona, a revelação de Deus estaria completa. É o, que ele nos diz, é o que ele diz aos Colossenses ao falar da igreja, o corpo de Cristo e a habitação do Espírito. Ele escreve assim, Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi confiada para com vocês, para cumprir ou dar cumprimento ou completar a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, que é Cristo em vós esperança da glória. Colossenses 1, 24 a 27. No grego a palavra traduzida como cumprir tem o sentido de completar ou preencher uma lacuna. É a mesma usada por João ao dizer: Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. 1 João 1,4. Paulo colocou a peça que faltava na revelação de Deus com um imenso quebra-cabeça quando falta aquela pecinha ele, Paulo, recebeu a graça de colocar essa pecinha que faltava e nos fez saber que os gentios são cordeiros com Israel membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus e ele continua foi-me concedida a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus Efésios 3, de 6 a 9 por ser um mistério que ficou oculto no passado, a igreja não existia no Antigo Testamento e nem mesmo nos Evangelhos. Jesus menciona a igreja pela primeira vez em Mateus 16:18, mas ele diz no, com o verbo no futuro como algo que ainda seria construído. Ele diz assim, edificarei a minha igreja. Como toda edificação da época, ela teria um alicerce, com uma pedra de canto, ou pedra de esquina, que é Cristo, seguida das outras pedras do alicerce, que são os apóstolos e profetas do Novo Testamento. Sobre esse alicerce, sobre esse fundamento formado por Cristo e os apóstolos do, do Novo Testamento as paredes serão levantadas com o acréscimo de cada pedrinha, cada salvo por Cristo Jesus. É dessa edificação que Paulo fala no capítulo 2 de Efésios, ao dizer que nós somos edificados sobre o fundamento, ou alicerce, dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Efésios 2, de 20 a 21. Em 1 Coríntios, o apóstolo fala de sua responsabilidade em lançar os fundamentos da igreja. Ele diz, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. E outro está construindo sobre ele. 1 Coríntios 3, 10 a 11. Portanto, é impossível você entender o que é a igreja e saber como ela deve funcionar sem ler as cartas do apóstolo Paulo. Simplesmente impossível, porque foi dada a ele a tarefa de completar a palavra de Deus e de colocar a pecinha que faltava na revelação de Deus. Obviamente muitos não gostam da ideia de termos uma revelação completa, pois isso não lhes permite trazer suas próprias revelações particulares ou, como no caso do pregador do vídeo, seus raciocínios teológicos sofisticados. Paulo avisou a Timóteo, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou para as fábulas. Segundo Timóteo 4, 3 a 4. Resumindo, os mistérios revelados a Paulo e que muitos cristãos estão deixando de entender e desfrutar por obra dos refinados lobos em pele de cordeiro, são estes. Os mistérios são estes. Primeiro, o mistério do Evangelho da Graça de Deus. Romanos 16, 25 a 26. Segundo, o mistério do endurecimento de Israel por um tempo. Romanos 11, 25 a 27. Terceiro, o mistério do arrebatamento e da ressurreição do corpo de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Quarto, o mistério do um só corpo, único corpo, a igreja. Efésios 3, de 1 a 9. Quinto, o mistério da cidadania ou vocação celestial, não terrena, do crente no corpo de Cristo. Efésios 1, 3, Filipenses 3, de 20 a 21. Sexto o mistério do propósito de Deus de reunir todas as coisas em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, 9 a 10. Sétimo, o mistério da graça de Deus. Romanos 6, 14. Oitavo, o mistério da identificação do crente com Cristo. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Nono, o mistério da iniquidade. Segunda, terção, licenças, 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 12, você deve estar surpreso por saber que esses mistérios foram revelados a Paulo, segundo ele próprio diz nesses versículos. Nove mistérios dos quais ele teve a exclusividade e o privilégio de receber primeiro do que os outros apóstolos.